0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf Weiß, der Hochschulpodcast. podcast
1: Juhuhu, es ist wieder Sonntag, das heißt Podcastzeit. Und heute zu Gast in unserem Podcast Stefanie. Stefanie ist relativ neu an der Hochschule, aber kein unbekanntes Gesicht, denn sie ziert seit einigen Tagen etliche Plakate an der Hochschule, auf denen wir hinweisen auf die Hochschulwahlen mit dem großen Slogan Du hast eine schöne Stimme, geh wählen, ja. Und sie hat tatsächlich eine schöne Stimme. Hallo Stefanie, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Hi, schön hier zu sein. Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Sehr Sehr gerne. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast, denn du bist in einem Bereich beschäftigt, der relativ neu ist an der Hochschule, nämlich genau.
0: im Prozessmanagement. Und da geht es richtig zur Sache. <lacht> <lacht> Wir haben erstmal so ein erstes Screening gemacht. Viele von den Kollegen können sich bestimmt noch daran erinnern, oh ja. um erstmal überhaupt aufzunehmen, was gibt es denn alles für Prozesse, in welchen Bereichen wird man tätig, und was machen überhaupt die ganzen Abteilungen und Fachbereiche an so einer Hochschule? Und nach dem Screening habe ich mir dann einfach vorgenommen, erstmal zu gucken, was halte ich denn für tatsächlich einen Prozess und was kann man als Arbeitsanweisung oder Checkliste übertragen? Es ist nicht alles immer ein wirklicher Prozess. Wenn jetzt jemand einfach nur ein Formular ausfüllt und das dann weiterreicht, um eine Unterschrift einzuholen, sehe ich das nicht als tatsächlichen Prozess. Das sind eben so die Spitzfindigkeiten, die wir noch klären und Prioritäten festlegen. Also für das aktuelle Jahr stehen die Prioritäten soweit fest. Das ist abgestimmt, auch mit dem Kanzler. Und deswegen gibt es dazu auch schon so ein paar Termine. Heute saßen wir auch zusammen mit, der, mit dem Sachgebiet Haushalt und haben über den ist Stand zum Prozess Beschaffung gesprochen. Ist ganz spannend. Da oh, passiert Gott. auch viel Neues. Ja, und das werden wir dann alles modellieren und schauen, wie wir den Sollprozess dann übersetzen können.
1: Das ist die, die Büchse der Pandora.
0: Ich habe das schon so mitbekommen, ja.
1: <lacht> also bei den vielen Prozessen, die es so gibt an einer Hochschule, da stelle ich mir das sehr, sehr komplex und vor allem langwierig vor. Das heißt, Du arbeitest jetzt im Prinzip die ganzen Prozesse, die erstmal erfasst wurden beim Screening. Da habe ich auch ganz viele Prozesse übrigens ich weiß. eingereicht. Ich glaube, es sind dazwischen auch schon wieder etliche dazugekommen. Ja, mhm. aber die kann ich ja, da kann ich dir einfach mal so einen kleinen, einen kleinen Nachtrag rüberschieben. <lacht> genau. Wenn du da Lust drauf hast. Eilig. Ja, klar. Klar <lacht> immer, immer. Oben drauf. Ja, drauf, Na, drauf. <lacht> das heißt, du hast ja die ganzen Prozesse durchgelesen. Du weißt jetzt, was ja alles. Also ich kenne die Screening-Tabelle. Okay. Da sind ja
0: erstmal nur ein Haufen Stichpunkte drin, ne? ja. was gemacht wird. Das ist ja noch keine Prozessbeschreibung. Deswegen sitze ich ja dann immer so interviewmäßig wie wir jetzt auch gerade ja. mit den beteiligten Kollegen zusammen und frage, was passiert denn wann? Was ist überhaupt der Auslöser? Wer will was? Wer ist quasi der Kunde in so einem Prozess? Und welcher Schritt kommt nach welchem? Was für Regeln müssen eingehalten werden? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Gibt es zum Beispiel auch Entscheidungen? Bei Wertgrenzen zum Beispiel. Ne? Bis 1.000 Euro geht dann der Pfad in der einen Richtung weiter, über 1.000 Euro in einer anderen. Teilweise müssen auch Prozessschritte parallel durchgeführt werden. Und naja, das macht dann wirklich Spaß, das zu modellieren. Also ernsthaft. Auch wenn es gerade ein bisschen ironisch klang, aber doch, dafür habe ich eine Leidenschaft. Man ja. sieht das Funken in deinen
1: Augen. <lacht> das heißt, du ackerst dich gerade quasi von Bereich zu Bereich und genau. versuchst, das Ganze aufzudröseln und dann irgendwann im Idealfall Prozesse zu definieren und zu optimieren.
0: Genau, richtig.
1: Das ist ja schon mal. Ja. Das ist ja schon mal ein Prozess, nicht? <lacht> den wir da angestoßen haben. Genau. Nee, das finde ich nicht schlecht, weil viele Prozesse sind in der Tat wahrscheinlich stark optimierungsbedürftig oder man kann sie vereinfachen. Das ist ja das, das A und O, dass wir alle Zeit sparen wollen. Und in Zeiten der Digitalisierung haben wir da ja auch ganz viele Möglichkeiten.
0: Was so mein Eindruck nach meinen ersten sechs Wochen hier ist, dass es bestimmt in verschiedenen Bereichen, dass der gleiche Prozess in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich gemacht wird. Und das ist eben dann auch meine Aufgabe, da Synergien und Vereinheitlichungen reinzubringen. <lacht> Ohne, dass man da jetzt jemanden einen Vorwurf machen will, ne? aber freilich, der eine hat es mal so angefangen, es hat funktioniert, der andere wusste nicht, dass es schon jemanden gibt, der sich irgendwas ausgedacht Richtig. hat, hat sich wieder selber eine Lösung erfunden, tja. Ja, dann nimmt man die Lösungen, die erfunden wurden und packt sie zusammen
1: zur perfekten Lösung, das ist doch toll. Das will ich,
0: genau. Ja, das schön, dass du da
1: bist, genau, das wird, wird uns auf jeden Fall als Hochschule weiter voranbringen, kann man denn so abschätzen. Wie viele
0: Prozesse in etwa
1: es gibt an so einer Hochschule, das würde mich mal interessieren.
0: Also René wollte äh, diese Zahl von mir <lacht> auch ganz gerne mal wissen, aber ich muss sagen, das fällt mir sehr schwer. Also ich kann sagen, für dieses Jahr, fürs laufende Jahr äh, sind wir bei 18 Prozessen, die wir angehen wollen. Okay. Aber über diese einzelnen Prozesse hatten wir schon mal gesprochen. Alles, was jetzt noch in dieser Screening-Liste steht, was für 2023, 2024 und 2025 zu tun ist, da kann ich noch nicht so ganz unterscheiden, was ist Prozess, was ist ein Arbeitsschritt, wo kann man einfach nur eine Checkliste machen. Deswegen fällt es mir da echt schwer, eine Aussage zu treffen. Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, wie viele Zeilen in dieser Screening-Tabelle stehen, <lacht> da um das lasse ich lieber.
1: Das interessiert mich.
0: Ich glaube 660.
1: Moment, da muss ich noch einen hinterher schieben.
0: So, jetzt hast du erstmal mal Mitleid. Nein, alles gut. So, ist ja schön, was zu tun zu haben. Also ja, ja.
1: Und vor allem, wenn du dieses Projekt Irgendwann abgeschlossen hast, so in 25 ja. Jahren. Nein, das, das dann, ist es. Ach so, okay. Ja. okay. Dann, ähm, dann kennst du hier jeden Prozess an der Hochschule. Ja, das heißt, und du alle bist Leute. Und, ja, und du bist uns allen klar im Vorteil. Ja. Jeder, der wissen will, wie irgendwas funktioniert, der kann sich ja im Prinzip an dich wenden. Ja. Du bist dann quasi die Prozessfee der oh. Hochschule. <lacht> <lacht> oh, das ist schön. Ja, Toneffekte rocken, ne? Ja. Sehr cool. Die Prozessfee. Mhm. Ja, Prozesse. Ich kann mich noch erinnern an deinen ersten Arbeitstag. Mhm. Da wurdest du ja so ein bisschen rumgeführt. Irgendwann im Laufe des Tages standst du bei mir im Büro. Und hast gesagt, hi, ich bin Stefanie, ich bin jetzt hier die Prozessmanagerin und übrigens, ich bin auch Sprecherin,
0: <lacht> Synchronsprecherin
1: genau. und ähm, damit rennt man ja bei mir offene Türen mhm. ein. Hatte dir der René den Tipp gegeben, dass du eventuell bei mir benötigt wirst, hier und da. Genau. Wir hatten bis jetzt noch kein Projekt, leider. War in den letzten Wochen ein bisschen stressig wegen der Großveranstaltungen, aber jetzt geht's wieder los. Content, Content, Content. Yeah, Content mhm. Creation rockt. Und deswegen ähm, werde ich wahrscheinlich häufiger auf dich zurückkommen. Sehr ja schön. Du hast nämlich eine wunderschöne Stimme. Die kann man dann sicherlich auch gut einsetzen. Du sitzt hier direkt gegenüber von mhm. meinem Büro in in der Verwaltung und da kann ich dann rufen,
0: Stefanie, genau.
1: sprich mir mal was ein, ich brauche deine Stimme, genau. gib mir deine Stimme.
0: Let's do it.
1: <lacht> Aber wie kommt man dazu,
0: als Prozessmanagerin auch Synchronsprecherin zu sein? Also tatsächlich äh, war ich schon als kleines Mädchen eher diejenige, die meinem Vati die Geschichten erzählt hat, als andersrum. Ich habe immer schon gerne viel geschwatzt und geredet und wollte im Mittelpunkt stehen. Und das Highlight war natürlich, als ich meine erste sprechende Barbie bekommen habe.
1: Moment, Moment, warte, auf, jetzt weißt du was. <lacht>
0: <lacht> und da dachte ich schon, oh, das könnte mein Job sein. Die Stimme für Barbie, die möchte ich sein. Du siehst toll aus. Dein neues Kleid gefällt mir. Komm, lass uns mit den Ponys spielen. Das waren die drei Sätze, die die Puppe gesagt hat. <lacht> ja, ja, ich kriege heute irgendwie so ein Déjà-vu. Das stimmt. Und dann fing es ja irgendwann an mit den ganzen telefonischen Anrufdingern. Hier Deutsche Bahn. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Bitte nennen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof. Ich habe sie leider nicht verstanden. <lacht> Das waren so, oder Navigationsgeräte und ja, das war alles, wo ich gedacht habe, das ist mein Job, das will ich. Aber tatsächlich, so als ich Abitur gemacht habe, also eigentlich war es sowieso ausgeschlossen, ne? so was Künstlerisches irgendwie, keine Ahnung, konnte ich mir das ernsthaft nicht wirklich vorstellen. Habe dann auch was Wirtschaftliches studiert und hatte mich trotzdem immer mal nebenbei so ein bisschen erkundet, wie wird man denn Synchronsprecher? Und damals war es auch noch so, dass man eine komplette Schauspielausbildung machen musste. Oh. Vielleicht hatte Freddy, war ja auch noch ja, hier. Ja, genau. ja, die ist Schauspielerin mhm. und Sängerin. Mhm. Genau. Den Podcast habe ich mir natürlich auch angehört. Mhm. Auf jeden Fall, das kam für mich auch nicht in Frage, eine komplette Schauspielausbildung. Naja gut, dann war ich eben in der Wirtschaft und habe da schön gearbeitet und Prozesse kreiert und hat mir ja auch viel Spaß gemacht. Irgendwann war dann so ein Bruch, da hatte ich meinen langjährigen Arbeitgeber verlassen, bin dann zu einem anderen Arbeitgeber, bei dem ich sehr sehr viel am Telefon war und da habe ich scheinbar über Telefon Kunden geknackt, an die vorher keiner rangekommen ist. Und oh. da hatte dann auch mein Chef gesagt, oh, wenn du deine guten Tag, Herr Müller Stimme auflegst, <lacht> dann kriegst du jeden. Und dann dachte ich mir auch cool, jetzt muss ich noch mal gucken, ob sich da was verändert hat und siehe da, es gab dann auch eine reine Synchronsprecherausbildung zum Diplom. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich da auch wieder gekündigt. <lacht> und habe erstmal die Ausbildung zur Synchronsprecherin gemacht. Super. Ja. Ich wollte nicht irgendwann denken, auch oh, hättest du mal. Und das ja, wäre natürlich. schön gewesen. Ja. So.
1: Man soll ja seine Träume leben. Wie vorbildlich. Also im Prinzip hast du erst deine Schäfchen ins Trockene gebracht, genau. hast was Vernünftiges gelernt, wie die Mama sagen würde, Richtig, sicherlich. Genau. Ne? Und dann nochmal eins draufgesetzt und deine Träume verwirklicht. Genau. Mega bei einer so einer Synchronsprecher Ausbildung wie muss ich mir das vorstellen da wird einem ja sicherlich beigebracht wie man seine Stimme wandelbar einsetzen kann genau. was ist denn so deine Lieblingsstimme
0: Sachtexte tatsächlich ich <lacht> liebe es <lacht> Prozessmanagerin <lacht> naja also was ich sehr gerne machen würde so nebenbei ist irgendwelche coolen Dokumentationen einsprechen weiß ich nicht über das alte Ägypten was geschichtliches über Natur das wäre so traumhaft das wäre richtig toll also meine Mutter mag am liebsten meine erotische Stimme.
1: Ich musste auch sofort, als du, als ich dich das erste Mal gehört habe, als du bei mir im Büro standest, musste ich an Susi vom Herzblatt denken. Oh ja,
0: das ist auch ein cooler Job. Ja, den würde ich auch machen, sofort. So lieber Tom, nun musst du dich entscheiden. Wählst du Tina, die mir ihre rosa Kopfhörer verpasst hat? <lacht> Wobei, das war jetzt gar nicht so sehr erotisch, fällt mir gerade auf, ne? So, lieber Tom, nun musst du dich entscheiden. So ist noch ein bisschen besser, ne?
1: Ja, und ja. dann Tina.
0: Willst du Tina? <lacht> <lacht> genau. Die immer die schwarzen Kopfhörer nimmt. Mm, ja. ja. Ja, aber am meisten spreche ich natürlich auch mit viel alberner Stimme, wenn ich meinem äh, Neffen Geschichten erzähle oder was vorlese. Ja.
1: ja, du bist bestimmt das Highlight in der Familie, oder?
0: Also wir haben, glaube ich, schon alle ein bisschen ausgeprägtes Talent für so Quatsch machen und ja. Sehr Aber da hört mir da auch ganz gespannt zu. Das gefällt mir gut.
1: Du hast ja gesagt, deine Traumsprecherrolle wäre quasi so Dokumentation, Sachtexte. Und was kannst du dir beim besten
0: Sinn gar nicht vorstellen? Ich glaube tatsächlich Synchronsprechen inzwischen. Also in dem Studium erfährt man ja auch viel über diesen Job. Ja. Und der ist nicht gut bezahlt, er ist ziemlich hart, weil man nach Takes bezahlt wird und du hast da einfach nicht viele Chancen, den einen Satz jetzt perfekt einzusprechen, ne? mhm. weil dann wirst du nicht wieder gebucht, wenn du da die Zeit vertrödelst. Und inzwischen ist es wohl auch so, dass die Synchronsprecher den Zusammenhang der Szene überhaupt gar nicht bekommen, damit die nicht spoilern können.
1: Ach so, aber, mhm. aber da können
0: sie sich doch auch überhaupt nicht hineinversetzen. Nee, ja, genau so ist, ja. ist es doch. Wenn, du musst mal drauf achten, bei ganz vielen synchronisierten Filmen, dass die Betonung einfach nicht passt zu dem, was der Partner gerade gesagt hatte. Du bist schuld. Und der andere sagt, nein, du bist schuld. Hä? Passt irgendwie von der Betonung nicht. Aha, ne? okay. Du musst mal drauf achten. Also wenn man da so irgendwie das ah. mal gehört hat, dann fällt einem das verstärkt auf. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht deutsch äh, übersetzte Filme versaut. <lacht> Nee, aber ich finde das mal spannend und dann, dann
1: achte ich auf sowas, wenn, mhm. wenn mir sowas erzählt wird. Mhm. Das ist ja interessant. Ja, wie bescheuert kann man sein, oder? Ich meine, ähm, da macht man einen Vertrag mit Schweigepflicht und, na ja, gut, ja, dann abends. Das, du kriegst zwei, es ja am Ende zwei nicht aus, Werder ja hat. <lacht> genau. ja. Plauderlaune, mhm. ja.
0: Was mir auch viel Spaß macht, sind Live-Veranstaltungen. Also da wirklich das Publikum ein bisschen anheizen und so, das ist schon auch cool. Das machst und, du ja in der Ballsporthalle, oder? Genau, wobei das war jetzt auch die letzten zwei Jahre wegen Corona gar nicht. Ja. Ich weiß, dass die Jungs äh, wieder gespielt haben, aber so richtig ist da jetzt noch nicht wieder was zustande gekommen. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt Frank mal anrufen. <lacht> <lacht> Hallo Frank.
1: <lacht> aber wie, wie muss ich mir das vorstellen, was, was machst du da als Sprecherin? Ich
0: bin Kommentatorin, Sportkommentatorin. Ja. Genau, oh. richtig. Ja, aber da bin ich erst später hingekommen. Also die beste Freundin von meiner Mutter, der gehört äh, der Reiterhof in Wollersleben ja. und die haben ja vor Corona auch immer die, das letzte Wochenende vor Ostern die großen Reitveranstaltungen gehabt mit Springpferde und allem möglichen kapot ja. und großes Hoffest. Also das war wirklich ein tolles Turnier. Übrigens auch das größte in ganz Mitte der Deutschland mit internationaler Beteiligung. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Werbung für nächstes Jahr. Sehr gut und äh, vor allem sehr, sehr interessant und für Kinder total mega. Ja. Mhm. ja, Ich war
1: nämlich auch schon da, da war mein Kleiner noch ein Baby. Mhm. Da hat er Augen gemacht, du. Ja. Also wenn so ein,
0: Riesenpferd, ja. Ja, so ein
1: Riesenpferd vor so einem kleinen Baby steht, <lacht> <lacht> hat er geguckt.
0: Ja. Und die Stimmung am Sonntagnachmittag beim großen Essspringen, das ist natürlich oh, so Adrenalin anregend. Wenn alle, das ganze Publikum, ja die Hütte ist komplett voll ja. und keiner sagt was, kaum einer traut sich zu atmen. Du kannst wirklich eine Nadel fallen hören in dieser riesigen Halle und dann nein, hat einer was verrissen oder der Jubel dann, wenn es wieder eine Bestzeit gab und so. Oh, Das ist unbeschreiblich schön. Ich also, hatte eigentlich mit dem Reitsport nie groß was zu tun, aber das finde ich richtig toll.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, nächstes Jahr 2023. Unbedingt. Reitfest, Hoffest, Wollersleben. Genau, ich mache vorher schon noch mal Werbung. <lacht> Na, selbstverständlich. Als ich letztes Jahr mal nachts wach lag und überlegt habe, was konntest du denn jetzt eigentlich so an neuen Projekten mal starten für die Hochschule und kam dann so auf den Gedanken, ja, Mensch, Podcast ja, Podcast ist super, damit erreichst du unglaublich viele Menschen, musst dich nicht irgendwo einbuchen, brauchst keinen Radiospot buchen, sondern hast ja viele Portale, wo man das kostenlos hochladen kann, inzwischen läuft der Podcast sogar regelmäßig auf Radio Enno, weil die den so charmant finden, vielen Dank übrigens, da habe ich mich sehr, sehr gefreut und ja, dann habe ich gedacht, ja, Podcast fetzt total und da hast du auch richtig Lust drauf, vor allem Videoschnitt und Audioschnitt und so bin ich ja auch versiert, hatte also keine Angst davor und dann mit der richtigen Technik wird es schon gehen, aber ich hatte so die ersten paar Podcasts, hatte ich echt so ein bisschen Muffensausen, weil ich noch nie so meine eigene Stimme leiden konnte, aber das kennen ja fast alle Menschen, die eigene Stimme hören, Hoch, äh, wie klinge ich denn und so. Das hat sich aber inzwischen gebessert und wenn man sich selbst hört, dann achtet man auch ein bisschen mehr so auf die Aussprache und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt äh, kürzlich mal so, ähm, ich bin da so eine kleine Videorampensau früher schon gewesen, habe mit Freundinnen total lustige Videos gemacht, habe mir da mal eins angeguckt und da habe ich meine Stimme gehört und da habe ich gedacht, oh mein Gott mit übelsten Nordhäuser oder beziehungsweise, ich komme ja noch nicht mal aus Nordhausen, ich komme aus einem Dorf in der Nähe von Nordhausen, also wirklich der tierische Dorfslang. Und da, da, da löst sich bei mir so ein Fremdschämen aus, ja, obwohl man sich eigentlich gar nicht für seine Herkunft schämen muss oder für seinen Dialekt, aber es ist tatsächlich so, dass ich da auch viele Jahre drin gearbeitet habe. Jetzt weiß ich ja, dass du auch hier aus der
0: Nähe kommst und bei dir hört man ja Null-Dialekt. Doch, ab und zu schon. Also vor allem, wenn ich mich aufrege, wenn ich mich in Rage rede. <lacht> das kommt doch ab und zu vor. <lacht> also ich habe auch viel dran gearbeitet, aber tatsächlich ähm, zu Schulzeiten war mir das auch wichtig, weil ich auch den Nordhäuser Dialekt hässlich fand. Ja. Finde ich heute gar nicht mehr. Also ich finde das jetzt wirklich, vor allem seit ich wieder hierher gezogen bin 2015. Mhm. Ich habe zwölf Jahre in München gewohnt vorher. Und da, ja, Mai. Ja, Mai. Aber trotzdem, <lacht> den einen Nachbarn habe ich bis zum Schluss nicht verstanden. <lacht> nee, und seitdem, ich höre es wirklich wieder gerne. Ich fand es auch ganz klasse beim Rolandsfest, dass die da so richtig Nordhissa platt gesprochen haben. Ich habe da auch nicht alles verstanden. Ja. Aber eigentlich muss man das auch pflegen. Wenn man einen Dialekt hat, das macht einen einzigartig. Das, ja, das hat einen Wiedererkennungswert. Und es ist charmant. Finde ich schon.
1: Wir laden auch jedes Jahr zur Weihnachtszeit Professor 20er an mhm. die Hochschule ein und machen mhm. dann immer die Weihnachtsvorlesung. Cool. Vor Corona natürlich im Präsenz und während Corona haben wir es immer schön gefilmt, dass wir es dann auf unserem Blog packen konnten in Adventskalendertürchen und ich finde das auch so herrlich. Da saß ich dann immer da mit ihm alleine in einem riesen Hörsaal und mhm. noch ein Kameramann dabei und dann ging das los und ich musste mich mal so zusammenreißen, dass ich im Hintergrund nicht… <lacht> total ins Lachen ausbreche. Weil der macht das ja auch so toll. Mhm. Ne? Und von daher, ja, ich fand das Rolandsfest auch sehr schön. Wir hatten ja Glück mit dem Wetter. Wir waren auch dabei als Hochschule mit unserem riesengroßen Festumzugswagen. Da war Stimmung, das kann ich dir sagen. Ich habe das Video gesehen. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht allen Beteiligten. Wir hatten auch ein paar Kleinkinder dabei. Und der Präsident ist auch mitgefahren. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann haben wir ja, jede Menge Studierende da gehabt. Ja, toll. Ich finde das auch immer super, was die Stadt da auf die Beine stellt. Ja. Und die Studierenden, die bei uns auf dem Wagen waren, die haben mich dann, ich hatte so eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, mhm. damit ich das besser, damit ich die besser mhm. koordinieren kann und damit ich ihnen ähm, quasi mit einem Klick immer sagen kann, wir sind jetzt da und wir treffen uns da und dort wird unser Wagen stehen. Also das war ganz niedlich, als der Festumzug dann vorbei war. Dann kamen abends die Nachrichten, ja, es war so oh. geil. Und dann wurden da die Videos getauscht und so weiter. Und dann alle gleich so, ja, dürfen wir beim nächsten Jahr wieder mitfahren? Oh, cool. Wir möchten uns gleich auf die Liste setzen lassen, es war so toll. Und da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich werdet ihr gar nicht noch mal in den Genuss kommen, weil ihr studiert ja hier vielleicht zwei, drei Jahre oder macht noch einen Master, dann kann der eine oder andere wieder mitfahren, aber es ist leider nur alle fünf Jahre. Mhm. Ne? Und ja, da waren sie dann so noch mal doppelt stolz, ne, dass sie mhm. dabei waren. Also mhm. es war wirklich ganz toll. Tolle Atmosphäre auf dem Wagen, hat Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, also die Fotos und das Video dazu. Lässt schon vermuten, dass es lustig war. Oh ja. Oh ja. <lacht>
1: <lacht> oh ja. Da fällt mir doch glatt noch eine Frage ein.
0: Entschuldigung.
1: Ich habe selber Bonbons da.
0: Nach einer gewissen Zeit ist es immer. Ich muss dann einmal richtig abhusten. Ja. Dann geht es wieder. Schleuder raus den Kram. Aber ich habe gemerkt, gibt ein paar andere Kollegen im Haus auch. Also ja. geht was rum. Naja. Mal gucken, was es diesmal ist.
1: Da fällt mir doch glatt noch eine Frage ein zum Abschluss. Mhm. Wer ist deine Lieblingssynchronstimme?
0: Tatsächlich diejenige, die die meisten Jobs hat. Die hat die Stimme von Meredith Gray aus Grey's Anatomy. Oh. Ähm, die ist auch die Stimme von Kate Winslet. Oh. Die ist auch die Stimme vom Frauensender Six, die immer sagt: Und morgen 20.15 Uhr kommt dieser Film und jener Film. Also die hat ganz viele Jobs, macht auch Radiowerbung, vielleicht für Kaufland. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich finde, die betont alles sehr schön und die macht das leidenschaftlich. Die ist, also da merkt man einfach, dass die das kann. Die gefällt mir gut. Okay. Und bei Männern mochte ich lange lange Zeit Christian Brückner am liebsten. Das ist die deutsche Stimme von Robert De Niro. Uh. Mhm. Und der spricht ja auch ganz viele äh, Dokumentationen und sowas. Das ja. ist eine sehr angenehme Stimme. Aber der ist alt geworden. Es tut mir sehr leid, Herr Brückner, aber man hört jetzt, dass die Qualität nachlässt. Schade. <lacht> die Stimme wird rostig. Mm, irgendwie klingt er nicht mehr so flott. Hm? Also, ich mag gerne die
1: Synchronstimme von
0: Ibiayo e Schweinebacke. Ah, okay. Mhm. Aber der mhm. spricht,
1: glaube ich, auch ziemlich viel Werbung im ja.
0: Radio. 20% Prozent auf alles, außer auf Tiernahrung. <lacht> <lacht> Hat er auch gemacht. Echt?
1: Ja. Habe ich gar nicht rausgehört, dass der mmh, das war.
0: Ja. Da sieht man mal, wie wunderbar so eine Stimme ist, mmh. ja. Ich kann auch dann Filme nicht mehr folgen, wenn ich denke, was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Stimme? Wen spricht der noch? Da bin ich raus. Also das lenkt mich total ab. Google. Ja, ich weiß, aber deswegen, ich sitze ja dann da, Google, Google, Google und dann und und läuft vom der Film einfach, Film einfach weiter. Ja. <lacht> hm.
1: Das ist das Problem. Dieses Studio, das habe ich schon ganz oft festgestellt, hat ein Gefälle. Ich kann mir das nicht
0: erklären. Das gibt's doch nicht. Meine Küche auch. Und es ist niemandem vorher aufgefallen. Und nach dem Umzug kamen dann eben die Möbelpacker rein. Und das Erste, was der Typ meinte, war, die Küche ist doch nicht eben. Sie hat doch das totale Gefälle. Es ist nie jemandem aufgefallen. Da waren ja vorher die Tomaten runter. <lacht> also ganz so schlimm ist es nicht. Flatsch. Aber die selbst schließenden Türen funktionieren dann natürlich nicht mehr das ist Kacke. Ja. Und der Kuchen im Ofen läuft immer an einem Ende über.
1: <lacht> Und alle denken, du kannst nicht kacken. Ja, ja, genau. Ja, Stefanie, dann ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich fand es ganz wichtig, dich mal einzuladen, denn gerade bei neuen Gesichtern, die zudem auch noch ein neues Tätigkeitsfeld hm. an der Hochschule beackern, da finde ich es mal ganz wichtig, dass man einfach weiß, Wer ist denn derjenige und was macht sie denn und warum, wieso, weshalb? Und ja, nun wissen alle, du bist die Prozessfee. Yeah.
0: <lacht>
1: und wirst hier mal ordentlich aufräumen in dem Laden. So sieht's aus. Genau. Ihr Checker. kommt nicht an mir vorbei.
0: Nein, nein, nein. Ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Schöne Stimme. Danke. <lacht> Geh wählen. Geht wählen. Kann man jetzt noch wählen heute.
1: Nee, ich glaube, es ist vorhin vorbei. 15. Ja. Was haben wir heute für ein Datum überhaupt?
0: 15. Na, dann ist um 12 Uhr <lacht> abgelaufen. Oh, ist zu späte Ausstrahlung, Mist. Ach. What the? Okay. Mm.
1: Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Danke. Genieß die Sonne. Mache ich. Und bis bald.
0: So, machen wir das. Danke. Und wenn ich
1: dich brauche, komme ich auf dich zu. Yay.
0: Yeah. <lacht>